0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית, מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופסור ליאור גרוסמן, פרהיסטוריונית מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, וראש המעבדה לארכיאולוגיה חישובית באוניברסיטה. שלום ליאור. שלום לך. וואו, אני חושבת שעבר הרבה יותר מדי זמן מאז שבמעבדה היה כאן, או הייתה כאן, ארכיאולוגית. זו בעיה. note to self, מה שנקרא. לא בדקתי, אני אז... בטוחה שבאמת <laughs> זאת בעיה. אז אני מאוד שמחה. אני רוצה לשאול אותך, בהתחלה, מה היה המפגש הראשון שלך עם הארכיאולוגיה? אם את
1: בכלל יודעת לסמן את זה, אם זה היה איזה כן, משהו ממוסדר? כן, ממש ממוסגר? לא רציתי להיות ארכיאולוגית. לא רצית? ממש לא. חשבתי על משהו במדע, התחלתי ללמוד מתמטיקה, והמפגש הראשון אולי היה בצבא, הייתי מדריכת טיולים. וההתמחות הייתה ירושלים. שם ראיתי ארכיאולוגיה, אבל תמיד אמרתי, מה שמעניין זה הפאנץ', זה השורה התחתונה, אבל לחקור את זה? <laughs> הרבה, הרבה עבודה סזיפית, בשביל מה צריך לחקור את זה, אלא... אבל לאט לאט הבנתי שזה מושך אותי, ועזבתי את המדע, ועברתי מההתחלה ללמוד uh, תארים בארכיאולוגיה. שכבר שם... היו לך תארים אחרים, את מתכוונת? במדעי הטבע, כן, במתמטיקה. וואו,
0: ואז ניגשת לזה וגילית שזה משהו שאת רוצה לא רק להתעסק בו, אלא ממש להישאר ולחקור, להתקדם בתארים הלאה. כן. Okay. מה גילית שם שכל כך משך אותך? מה רצית לעשות ואיך הדבר שהיה נראה לך סזיפי קודם, הפך okay. למושך
1: ואטרקטיבי? המחשבה שפתאום גיליתי שלהבין את העבר זה אחד הדברים החשובים, ובגלל שהפאזל כל כך חסר, זאת בעצם מלאכת מחשבת, לנסות למלא את אותם חלקים שחסרים. ונמשכתי לזה. האמת היא שגם בהתחלה חשבתי שגם לפענח טקסטינג דומים, למדתי הרבה מאוד גיפטולוגיה, ותרגמתי טקסטים, למדתי איך לתרגם טקסטינג, גם זה משך אותי. זאת החידה שבלימוד של העבר שלנו. ונתקעתי. <laughs> ובפרה היסטוריה זה עוד יותר, בפרה היסטוריה זה ממש ללכת אחורה. שמה, אם אנחנו יכולים לדמיין את הפאזל ההיסטורי... אז, אז אפשר לראות את הצבעים מתחברים. כן. בפרה היסטוריה אפילו הצבעים לא מתחברים.
0: אני מאוד שמחה שאמרת את זה, ושגם השווית את זה להיסטוריה, משום שהרבה פעמים כשיושבות כאן היסטוריוניות, אני שואלת אותן, איך אפשר לבחור משהו בתוך הדבר העצום הזה שנקרא היסטוריה? בחיים לא הייתי מצליחה לבחור, הכל היה מעניין אותי, בחיים לא הייתי מצליחה להתמקד בשאלה אחת. כן. ואז את מגיעה עם הפרה היסטוריה, שהיא עוד יותר ארוכה, עוד יותר מאורפלת, או יותר מלאה בסימני שאלה, גם מבחינת פיזור גיאוגרפי, איפה להתמקד מחקרית, וגם מבחינת זמן, ציר הזמן, איך בסוף בחרת.
1: תחשבי, זה קסם, שאת, שאת מסתכלת על ההיסטוריה שלנו, אז לא רק האירועים, אלא איך באמת נהיינו מה שאנחנו, מבחינת המחשבה, מבחינת המורכבות, לא תמיד היינו ככה. והסימני השאלה האלה אותי ממש מושכים. איך עשינו את כל הצעדים שהובילו לפה. כשאני חושבת על ההיסטוריה הקרובה, במרכאות לפני חמשת אלפים שנה, כשאני <laughs> חושבת על ההיסטוריה הזאתי, אז אני יכולה לדמיין אותה. יש לי הרבה כלים היום לשחזר תמונה, אבל כשאני הולכת ממש אחורה, אני צריכה לעבוד מאוד קשה. ואני חושבת שזה מה שמרתק. אני צריכה לגייס כל כך הרבה דברים שיחד ינסו לפ... לפתור את השאלה הזאת בשביל לשחזר משהו שהוא בעצם אחראי למי שאנחנו היום. ואני אוהב את הפרספקטיבה הזאת. יש משהו בהתהוות שלנו שעוזר להבין איך אנחנו עובדים, יותר מאשר הם מסתכלים על ההיסטוריה הקרובה, המנגנונים המאוד מאוד בסיסיים שהם בבסיס שלנו, של מה שאנחנו. את אומרת שדמיון... הוא כלי,
0: ויחד עם זאת, הוא כלי שאת צריכה לשלב בעוד הרבה כלים נוספים כדי להצליח לפענח, או כדי בכלל להצליח לדמיין
1: את התקופה הכל כך רחוקה נכון. הזאת. נכון. אם אנחנו מרשים לעצמנו לדמיין, כי אחת הבעיות שאנחנו כזאת אומרים לעצמנו, רגע, 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 הם בטח חשבו אחרת, אז כל מה שאנחנו מדמיינים זה בעצם אחרת לגמרי. יכול להיות שכל הקונספט שלהם לחיים היה שונה לגמרי. אז לכן אנחנו נעזרים. בכל מיני אמצעים שיכולים לאגון אותנו מבחינת המידע. כל מיני עוגנים של מדע, של... זמן של תרכים אבסולוטיים, של חומרים שעוזרים לנו איכשהו לבנות את הסיפור. אבל הסיפור אף פעם לא יהיה 100%, אף פעם לא נדע שזאת באמת האמת. כן. את יודעת, כשאת מדברת, זה נשמע לי כמו
0: מדע בדיוני, לא במובנים שזה הופך את מה שאתם עושים לרק מדומיין, אלא במובנים שכשאנחנו מנסות להתחקות אחרי אפיסטמולוגיה שונה לחלוטין, תורת הכרה אחרת לחלוטין, או... תודעה שונה או דברים כאלה, אנחנו צריכות ממש לדמיין. החייזר לא מעניין כי הוא ירוק. זה לא מעניין שהוא ירוק, זה נחמד אסתטית, אבל זה לא באמת מעניין. החייזר מעניין בגלל התודעה השונה שלו, כי אולי הוא חושב על זמן אחרת, כי אולי הוא חושב על מרחב אחרת, כי אולי הוא חושב על משפחה
1: אחרת, כי אולי המושג הזה בכלל לא קיים, אני לא יודעת. מצוין, נכון, את זו ממש צודקת. <אח> זאת אומרת, אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שהכול היה אחרת. איזה עבודה מלחיצה. תראי, את היום הולכת לסופר. החבר'ה שאני חוקרת אותם לא הלכו לסופר. או בכפר לבקש ממישהו שיארגן לו איזה איזו כבשר וכולי. אלא ממש היו צריכים לצוד, ללקט דברים שלא ב-DNA שלנו היום. כן, <laughs> כן. אולי פיזית כן, איפשהו רחוק בתוך ה-DNA, אבל זה מונח טוב. מעניין, <laughs> וואו, מרתק. אז בתוך הציר
0: העצום הזה של הפרייסטוריה, את בכל זאת מתישהו התמקדת, בערך בנגיד 11 אלף שנים אחורה בערך, את תכף תדייקי אותי, איך הגעת? להחליט שזאת תהיה נקודת הזמן שאת חוקרת. Mm. איך בסוף התבייתת על השאלה הזאת?
1: קודם כל אני חוקרת התרבות ה... בעיקר את הסוף של הפלאולית, מה שנקרא התרבות הנטופית. זה מה שאני תכלס <אח> חופרת. אני חוקרת כל מיני דברים, אבל אני מאוד מתרכזת בה, והיא התרבות האחרונה בתוך האפי פלאולית. אפי פלאולית זאת באמת התרבות האחרונה בפלאולית, שזה מלפני 15,000 שנה, <אח> עד ללפני 11,000-11,000 וחצי,000 שנה. עכשיו, אני אומרת האחרונה בפלויד, ועצם זה שאני מדגישה פעמיים כבר אחרונה, אחרונה, <laughs> זה בגלל שתכף נגמר הפוליאוליד ומתחיל הנאוליד. עכשיו, זה סמנטיקה, זה טרמינולוגיה, אבל זה אחד המעברים הדרמטיים ביותר בהיסטוריה האנושית. כשאמרתי קודם, אני שואלת מה אנחנו היום, שמה... קרה משהו. שמה קרה משהו ששינה את הכל לאיזושהי התפתחות אקספוננציאלית למה שאנחנו היום. וכשאת שואלת לעצמך, למה? למה דווקא אז פתאום הכל משתנה? וכשאנחנו לדעתי, אומרות הכל,
0: זה שני מיליון שנים שהיה ככה, ואז פתאום בא השינוי הזה, אז זה...
1: אפילו, תלוי איך את מחשבת. יותר. אפילו יותר. איך את מחשבת מה זה אדם. כן, אנחנו צריכים לדבר על הדברים אדם, האלה. איך את מגדירה קבוצת אדם, זה תלוי איך את uh, מכמתת את זה. אבל, אבל לא משנה מה קרה קודם. זה נראה שישנה איזושהי התפתחות הדרגתית שנמשכה לאורך זמן. Mm-hmm. ואז, כביכול, בפרספקטיבה של הזמן, של הפרה-היסטוריה, מישהו צלצל בפעמון, <laughs> והכול משתנה. פתאום <laughs> הבסיס הקיומי, מה שדיברנו קודם, החייזרים משתנים לגמרי. כן, הם כן. נהיים מה שאנחנו היום. ואני חושבת שככל שנתמקד ונתקרב כמה שיותר לתוך התקופה הזאת, אולי נבין אותנו, למה mm-hmm. עשינו את השינוי הזה, למה זה באמת קרה. טוב, זאת סיבה
0: מספיק טובה, אותי שכנעת. <laughs> <laughs> אני כנראה כן, אשמח לדעת את התשובות שאת אוספת. העולם המתמטי לא לגמרי נזנח. איכשהו הצלחת להכניס אותו גם לתוך מה שאת עושה היום. אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, אבל חשוב לי שתסבירי לי אם זה משהו שהוא נחשב נפוץ בתחום של הארכיאולוגיה, או שהוא דווקא
1: חדשני. זה מאוד חדשני. והאמת היא שפעם היינו ה... היינו היחידים בעצם, והכל התחיל בפרופסור לפיזיקה mm-hmm. של מערכות מורכבות, פרופסור עוזי סמילנסקי במכון ויצמן, שהחליט להגדיס זמן גם לארכיאולוגיה, וקיבד סביבו אנשים שיש להם גם את החשיבה הכמותית. וגם את החשיבה הביקורתית, זאת אומרת, ארכיאולוגים עם נגיעה לעולם הזה. אמרנו, בוא נראה מה אפשר לעשות לארכיאולוגיה לעזור בעולם החישובי הזה. ושם עשיתי את הפוסט-דוקטורט שלי. והתחלנו לגייס את החשיבה המתמטית בשביל להבין פריטים ארכיאולוגיים. ובעיקר השתמשנו בסורק תלת-ממדי, שסורק אובייקט מכל הכיוונים ויוצר כן. מודל תלת-ממדי. שסיימתי את הפוסט-דוקטורט, ועברתי לעברית, והתקבלתי שם כחברת סגל, ונדיבותו הוא העביר, הוא נתן לי את הדברים שאיתם פיתחנו, ופתחנו את המעבדה לארכיאולוגיה חישובית. עכשיו, המעבדה הזאת היא ייחודית, לא בדקתי לאחרונה, אבל לא היה משהו דומה, שבעצם אומר שלוקחים אובייקטים ארכיאולוגיים מכל הסוגים, קרמיקה, צור, עצמות, חרוזים, סורקים בתלת מימד וננסים לשאול שאלות קצת אחרות. המודל הזה מאפשר לנו לשאול שאלות חדשות וגם לעשות דברים שעשו קודם בצורה הרבה יותר אובייקטיבית, mm-hmm.
0: מדויקת. וואו, אז את תתני לי דוגמאות בהמשך. זה נשמע מדליק ואני שמחה שאת מצליחה לשלב את האהבות המגוונות שלך. אנחנו מקליטות עדיין בעידן קורונה, שאני מניחה שיימשך עוד זמן מה, מסקרן אותי לדעת איך הדבר הזה, איך המגפה הזאת וכל ההשלכות שלה משפיעות על העבודה שלך ביום יום. האם יש לזה השפעות על עבודת השטח, על החפירות עצמן? האם יש לזה השפעות על עבודת המשרד, המסקנות והממצאים?
1: קודם כל לא יצאנו לשטח, לא יצאנו לחפור השנה. החלטתי כבר לפני... בגלל הרבה... המגפה. כן. החלטתי כבר לפני הרבה, לפני שאפילו חזרנו מהגל הראשון, שאני מבטלת, עכשיו בעצם הייתי צריכה להיות בשבוע השלישי בחפירה. בדרך כלל, חוץ מהסטודנטים שלי ומתנדבים, באים לא מעט אנשים גם מחו"ל, שהם שותפים שלי בפרויקט, שהם מתמחים באספקטים ספציפיים בתוך החפירה. אז קודם כל הם לא יכלו לבוא. אבל חוץ מזה, זה היה נראה לי מורכב, עם כל הרגולציה וכולי, לצאת לשטח ולהיות צמודים, חבורה של 20-30 איש. <אח> אבל לא נורא, ניצלנו את ההזדמנות, כולנו יושבים ומקדמים את מה שכבר אספנו, גם ככה אנחנו חופרים חודש בשנה, וכל שאר השנה לומדים, עושים אנליזה, מקדמים את הידע שלנו על בסיס רק חודש בשנה. אז יש לנו הרבה מה לחקור והרבה מה לקדם, הרבה מה לכתוב. וזה מה שעשינו. ומבחינת המעבדה עצמה, היא נשארה פתוחה, רק אולי כמו פה, שומרים מרחק, <laughs> מנסים לא... <לו, laughs> מנסים להישמר, כן. אבל <laughs> uh, הדברים קצת קיבלו איזשהו סוג של ברקס, אבל הכל בסדר. <laughs> בואי נדבר על פרה-היסטוריה. מה זה הדבר הזה?
0: כמה ארוכה התקופה הזאת? למה את כבר אמרת לי בתחילה, בהתחלה של השיחה שלנו שזה
1: נורא תלוי איך אני מגדירה אדם?
0: אז תסבירי לי את זה.
1: אז אדם. זה יש לזה הרבה אפשרויות. כשאני מחפשת, כמו, כמו ב-CSI, דיברנו על מה זה פרל, להיות ארכיאולוג וזה, כשאני מנסה לחפש רמזים לקיומו של אדם, אז מה אני שואלת? האם הוא מסוגל לחשוב בצורה מורכבת? האם הוא אוכל כמונו היום? האם... אני שואלת את עצמי, ואז כל נקודה כזאת נותנת לנו נקודת התחלה בפרייסטוריה. אנחנו מגזימים, קצת הולכים הכי רחוק, כי החלטנו ש... נקודת המוצא היא שאנחנו מוצאים תעשיית אבן שסוטטה בצורה מכוונת. <אח> כלים שסוטטו, שרואים מחשבה, שלוקחים חומר גלם והופכים אותם לכלים. רואים את, ה- את הטכנולוגיה שמייצרת את הכלים הללו. הדבר הזה, אפשר ללכת איתו אחורה כשלושה מיליון שנה. אבל למשל, מין שכבר הולך זקוף. על שתיים אולי אפשר ללכת קצת אחורה. זאת אומרת, אנחנו...
0: אה, זאת אומרת, קודם זאת אומרת, היה האדם הזקוף, זקוף, או לא האדם, נפח...
1: היצור, לא הזקוף. לא יודעת, עם נפח מוח. <laughs> אנחנו מבחינת, בגלל שאנחנו מחוברים מאוד יפה עם התרבות החומרית, אלה הם הכלים שלנו למחקר, mm-hmm. אז סימנו בתרבות החומרית את הכלים, את החומר, שבעצם אפשר לזהות, עכשיו, מאוד יכול להיות שהם עשו כלים קודם לכן, מעץ, מכל מיני דברים שלא נשמרים בזמן. אה. Ah. אבל האבן, שמסוטטת, היא יוצרת אתר פרייסטורי ראשון. מה? אם אנחנו מגדירים איזושהי שכבה שיש בה אבנים שסוטטו על ידי אדם.
0: אבל איך התחרה עם זה, עם המחשבה או הידיעה שיכול באמת להיות שאפילו 500-600 אלף שנים אחורה, או אפילו מיליון שנים אחורה, כבר עשו כלים עם דברים אחרים באופן מכוון, ואת פשוט לא יודעת את זה, ואז כל מה שאנחנו
1: <laughs> קובעות עכשיו הוא סוג של השערה אחת גדולה כזאת. אז כמו שאמרתי, הפאזל חסר, ואנחנו בעצם נשענים כל הזמן על המידע שיש, ומנסים כל הזמן לאגון את עצמנו כן. למידע הזה. מה שאין, אין, אי אפשר להמציא. זהו. אבל יש ספקולציות. אנחנו מאוד מנסים להפריד בין מה שיש, לעשות קו ברור, יש מקום, כמו שאמרת, לדמיין, לעשות ספקולציות. הנה, עשיתי ספקולציה והתלהבת ממנה. כן. אבל צריך <laughs> לקחת את הנקודה שבה יש את המידע. אז אמרת מקודם
0: עוגנים. עוגן. זה סוג אוגן, של עוגן. בדיוק. ואיפה היא מסתיימת, התקופה הזאת? איך מסמנות את הסוף של הפרה-היסטוריה? סוף הפלאולית.
1: ששם... המעבר הזה שדיברת בדיוק עליו? בדיוק, שמתחילה נאולית. שמתחילה התקופה האבן החדשה, שבה אנשים לא רק עדיין משתמשים באבן, אבל אסטרטגיית הקיום שלהם משתנה. עכשיו, יש כאלה שלא יסכימו איתי ויגידו, אצלך המהפכה החקלאית היא סוף, או סוף הפלאולית זה סוף הפרה-היסטוריה. סוף הפרה-היסטוריה גם יכולה להיות ראשית הערים, יכולה להיות ראשית הכתב, ההיסטוריה. Mm. פרה-היסטוריה, היסטוריה. אני בעצם מסיימת, מבחינת המחקר שלי, את האדם הקדמון, בערך סביב 11,000, כשמתחילה מהפכה חקלאית. אבל זה גם נכון לומר שהפרה-היסטוריה נמשכת עד שמתחילה ההיסטוריה שהיא הכתב. זאת אומרת, גם אבל פה... אבל זה... זה הבדל ענק. ענק, <laughs> ענק. אז לכן אמרתי, תלוי מהי הקטגוריה שלך. לפי מה את מסמנת את העוגנים שלך. אז פה סימנו אבן, הצד השני מבחינתי זה ראשית החקלאות וגם החקר הנאולית, שזה בעצם
0: ההתחלה של כל
1: הסיפור כן.
0: הזה. הכתב זה גם סוגיה מעניינת, משום שגם הכתב עצמו אגב לא, לא הומצא או לא התחיל השימוש בו באותה תקופה בדיוק בכל האזורים בעולם. אז אם נגיד מישהו מגדיר את הסוף של הפלאולית בהמצאת הכתב, זה משתנה. המצאת הכתב קרתה במקומות שונים בזמנים שונים, נכון. אז גם משהו כמי ש... אי אפשר לכוון
1: שעונים לפי זה. בקיצור, זה רק אני מנסה פה להכניס
0: הכל לכותרות, להגדרות כאלה, כן? אבל אי אפשר, כנראה שהדברים היו דינמיים, ואני אצטרך פשוט לזרום עם זה, זה המדע שמנסה לקטלג. בסדר, בואי נדבר קצת על כלים ארכיאולוגיים, על איזה סוגים של, חוץ מאותה אבן שכבר הסברת לי, איזה כלים יש לך כדי... להבין את האבן הזאת, כדי לדעת ממתי היא, כדי לדעת אם היא באמת שייכת למקום שבו היא נמצאה, או שהיא הגיעה לשם, לא יודעת, באיזה מסע אחר, <laughs> כי עברו באמת מספיק שנים. איזה כלים יש לך? יש כל מיני הרי, כלים קלאסיים וכלים יותר חדשניים שכבר הזכרת, אז במה את משתמשת כדי ללמוד את הממצאים הזה
1: מהחודש של החפירות? אז תראי. כלים פרה-היסטוריים אפשר גם להסתובב, אם אתה יודע לחפש, אתה יכול להסתובב ולהרים כלי ולומר, אולי זה היה הכלי של האדם הקדמון. אבל אם אני רוצה באמת להבין ולשייך בזמן, אני צריכה להגדיר אתר. ואתר זה לא רק כלי יפה, אלא זה קונטקסט. זה מרחב שבו אני יכולה לזהות את הפסולות של האבן, את הכלים. לחבר בין הדברים. זאת אומרת, אני יכולה לראות את הטכנולוגיה שבה ייצרו. זאת אומרת, את המיקום האבסולוט, האינסיטו, איך קוראים לו, באתרו של האתר פרה-היסטורי, <אח> של הכלים וכולי. ברגע שיש לי את זה, אני רוצה להגדיר את זה בצורה כרונולוגיה יחסית. למה זה דומה בזמן? לסדר את זה מבחינת קדום או מאוחר. למשל, אחד הכלים המצליחים ביותר בפרו-היסטוריה, זאת אבן היד. אבן יד היא כלי בצורת עדשה, יפהפייה, יפהפה הכלי הזה, והוא, תפוצתו מאפריקה ועד סין. אה. והוא החזיק מיליון ומשהו שנה. ואחר כך באה הטכנולוגיה שנקראת, טכנולוגיות לבלואה, שהם עושים חודים מנתזים. אם אני הולכת ומוצאת את אתר, ומוצאת בו אבני יד, אני יודעת איפה אני בזמן, לפני או אחרי אותה טכנולוגיה, אותם טיפוסי כלים וכולי. אז קודם כל, יש לי איזשהו סדר של תקופות של תעשיות שאני יודעת לסדר בזמן. ואחר כך אני גם רוצה למקם את זה אבסולוטית. יש לנו כל מיני שיטות, תלוי איפה. שיטות של תקופות מאוד קדומות, הן שיטות של יחס איזוטופי, של התפרקות איזוטופית. פוטסיום ארגון, שיטות שבעצם נותנות לנו כימות של תאריך אבסולוטי של הזמן. שמה עושים? ש... לוקחים דגימה של מה? של אדמה? בדרך של... כלל של בזלת. Mm-hmm. בזלת או, סדימ... או אדמה שהורבדה בצורה איטית, ששם אפשר לקחת את ה... לראות את היחס שלי לשני איזוטופים, אחד הוא לא יציב ואחד הוא יציב, וקצב ההתפרקות שלו... הוא נתון, ואז בכפל פשוט אפשר לדעת כמה זמן עבר מאז. הבעיה היא שאם זה בזלת, אז בזלת היא לא חלק מהאתר, היא או מכסה את האתר, או מתחתיו, או בצדדים, אז הקשר לפעמים בין התאריך הוא עוגן, אבל לא טוב. מספיק. לא מדויק. לא מדויק. או שהנה למשל עוד שיטה, זה ההיפוך המגנטי, פלו-מגנטיזם. מסתבר שלא תמיד הצפון היה בצפון. מה? והכיווניות, <laughs> והכיווניות <laughs> של כדור הארץ התהפכה. מצפנים בתקופות מסוימות פנו לדרום ולא לצפון. והיה איזשהו קצב של שינויים כזה בהיסטוריה של כדור הארץ. מדהים. ואנחנו יודעים למפות את זה. ואנחנו יודעים לזהות אבנים עם היפוך. ואלה למשל עוגנים כרונולוגיים. אבל מצ... מה זה אומר אבן היפוך? איך את... הכיווניות חשה. המגנטית, אבן בזלת, כן? יש לה כיוון מגנטי, آه. ואם מסתכלים על הכיוון... זו אז... תכונה כימית שלה? מה זה? כיוון של חומר, כן, בדיוק, בדיוק. והכיוון של החומר בעצם יכול לומר לי, אם אנחנו בתקופה היום, כי أو. הנורמליות שלנו הצפון התחיל לפני... הכיוון של המגנט היום התחיל לפני 780 אלף שנה, זה היה ההיפוך האחרון. אז אם אני מקבלת משהו שהוא שלילי, אז אני יודעת שלפחות הוא קדום מ-780 אלף שנה. <laughs> סיבכתי. את
0: מסתפקת בזה. את יודעת, זה נשמע כמו לא לדעת כלום, <laughs> ואת פשוט אומרת, טוב, יופי, אני יודעת שזה יותר ישן מ-700 אלף שנים.
1: בדיוק, בדיוק.
0: מדהים. כשאת פוגשת כלי, ונגיד את גם מצליחה למקם אותו, איך את יודעת ממנו, תעשייה? אמרנו
1: משהו, לא רק לבודד, תעשייה, מכלול של... כן,
0: אין. מכלול של כלים. אז איך את יודעת מהם מה עשו איתם? זאת אומרת, גם את רואה את החפץ המוגמר נגיד, את התוצר ש... שיצרו, או שאת מסיקה מדברים נוספים למה זה שימש. כי אני יכולה לראות חפץ ולא לדעת בכלל מה המטרה שלו. רק להבין שנכון, הוא מגלם כוונה, הוא מגלם רעיון. אבל אני לא בטוחה
1: שאני מבינה איזה רעיון. אני צודק את צודקת, זו אחת השאלות לא הקשות ביותר למה שימשו הכלים. מי יספר לנו? אנחנו, יש לנו את השפה שלנו, הפרהיסטוריונים, אנחנו נותנים להם שמות. <laughs> באמת. יש מגרדים, ויש נקרים, ויש סכינים, ויש הכול, אבל אנחנו לא יכולים להיות בטוחים. יש כל מיני שיטות שאנחנו מנסים איתם להבין, כמו להסתכל תחת המיקוסקופ ולזהות סימני שימוש. ואז בניסויים לראות אם זה אותם סימני שימוש שאנחנו מזהים היום. לפעמים זה קצת קשה, אבל זו שיטה שלמשל מאוד מתפתחת היום, להסתכל תחת המיקרוסקופ, או כל מיני חומרים שדפוקים לכלים הללו, או כל מיני השוואות לחברות בנות זמננו בסיטואציות כאלה שמשתמשות בדברים דומים. Mm-hmm. או גם התלת-ממד. למשל, בתלת-ממד, באמצעות... רוורס אינג'ינירינג, או... אינג'ינירינג זה הנדסה פשוט, אבל הנדסה מה זה... הנדסה הפוכה? כן, כן, בוא נגיד הנדסה הפוכה, או היפוכית. היפוכית, אוקיי. <laughs> אז, אז אנחנו יכולים לחשב, כשיש לנו מודל של כלי, יכולים לחשב באופן אוטומטי ומהיר את מיקומו של מרכז הכובד. כל כלי יש את המיקום של מרכז הכובד, את, איך, איך מתפרזרת המסה. עכשיו, אם תחשבי על זה בפטיש, מרכז הכובד יהיה בקצה. למה? כי אתה רוצה לתת מכה חזקה לפגוע בצורה מדויקת. Mm-hmm. בסכין, זה יהיה מתחת לקט, כי אתה רוצה שלא של... להיחתך ולשלוט במאסה של הסכין. כן. אתה רוצה לזרוק משהו שיגיע בצורה מדויקת למקום, אז מרכז הכובד יהיה בדיוק באמצע, כי אתה רוצה לכוון אותו. כן. אז אם אני לוקחת... פריטים, ומסתכלת איפה מרכז הכובד, אני יכולה לשאול את השאלה ההפוכה. או, oh, וואו, wow, זה מדהים מה שאת אומרת. אני אתן לך דוגמה אפילו של <laughs> עשינו פרויקט במעבדה על המסכות הנאוליטיות. סרקנו את המסכות הנאוליטיות, דבי הרשמן ארגנה תערוכה במוזיאון ישראל, והביאה לפה, אספה מסכות נאוליטיות יפייפיות. הייתה לה שאלה, האם... שמו את המסכה על הפנים, או שזה סתם מסכה שהונחה על המתים. Uh-huh. ועשינו בדיוק את הטריקס, סיפרתי לך עכשיו. הסתכלנו איפה יושב מרכז הכובד. בעזרת הכלי uh, שסרק שרקנו את בתלת זה. סרקנו בתלת-ממד. כן. ויש לך מודל תלת-ממדי, ואז לפי פיזור הכובד, מהר מאוד יודעת איפה מרכז הכובד. Uh-huh. ומרכז הכובד בכל המסכות, למרות שהן לא היו דומות, נפל בדיוק באותו מקום בכולם. בדיוק מאחורי המצח. כך ש... המסכה תישאר מעוגנת היטב, אתה רוצה לפזר את המסה. וסימן שכן עטו את המסכה על הפנים, וחישבו כך שזה נוח על הפנים, כי כן. פיזור המסה היה אחיד בכולם, למרות שהיו קצת שונות. ממה היו המסכות עשויות? מאבן גיר. וואי, זה נשמע לי כבד. כבד, הם הגיעו לשני קילוגרמות. קילוגר... <מח> מה? לסחוב את זה על הפרצוף? והיא מצאה דוגמאות באתנוגרפיה. שעושים בדיוק את אותו דבר, אפילו מסכות ענקיות, אפילו יותר כבדות. באמת?
0: ומה שמדהים גם זה שאני לא יודעת אם הם בהכרח חישבו כמו שהם פשוט ידעו לייצר את הכלי. זאת אומרת, הייתה איזו אינטואיציה או ידע שהצטבר. ברור, הם לא
1: חישבו כלום. אם מזה הבנת, לא, הם לא חישבו כלום. זאת אומרת, את היום מחשבת... אני בשיטות מנסה לחשוב על המחשבה שלהם, מה היה להם חשוב. אז אני מוצאת סימנים. כן. כן, כי הם בתוך ניסוי ותהייה, למדו שמסכה
0: איקס לא עובדת. כן, בדיוק, אז צריך לייצר אותה אחרת. זה מדהים. <laughs> אני רוצה שנדבר עוד קצת על כלים חישוביים, משום שבכלים חישוביים קרה אחד הדברים שאותי הפתיעו כשהכנתי את עצמי למפגש איתך. מאוד הפתיע אותי שאנחנו נדבר על זה ב... בפרק הבא, אחת ההשערות למעבר הזה לחקלאות זה שהיה איזה שינויי אקלים מאוד גדולים, וזה כנראה יצר איזשהו צורך במעבר לחקלאות. אבל כשהשתמשתם בכלים חישוביים, אז דווקא האלגוריתמים מצאו שאולי לא היה שינויי אקלים, ודווקא מדובר בתוצאה הפוכה ממה שבני האדם הגיעו אליה. אז תספרי לי קצת מה זה הכלים החישובים האלה, איך נעזרים במדעי המחשב כדי להזין נתונים, כדי ללמוד את הנתונים האלה, ואז אולי גם לדבר על הדוגמה הספציפית הזאת.
1: מה שסיפרתי קודם זה כלים חישובים שבאים לנתח מודלים תלת-ממדיים של כן. האובייקטים. כאן, במסגרת הדוקטורט, בניתי סימולציה של אותם המשתנים, אחד מהם זה האקלים, שיכולים להשפיע על חברות אדם להשתנות ולעשות את השינוי הדרמטי הזה לראשית החקלאות. כל משתנה, הוא רץ בדרכים שונות, לראות את האופציות השונות לבניית המודל הזה. ובדקתי את התיאוריות השונות. איזה, סתם תתני לי דוגמה. למשל, שהאקלים באמת שינה, או שיש גידול אוכלוסייה, גידול אוכלוסייה שהשתנה בזמן שהביא לתוצאה הזאת. או שישנם מורכבות טכנולוגית, או שינוי במקורות המזון. הדברים האלה שיכולים באמת להשפיע על החקלאות, <אח> על המעבר הדרמטי הזה לראשית החקלאות. והדינמיקה הזאת היא בין המשתנים השונים, עקבתי אחריה. כן. <אח> עכשיו, זה נכון שאני ממציאה את הקשרים ובודקת איך הם עובדים לאורך זמן בשנים. האלמנט החשוב פה, זה שכל הזמן, בהינתן שינוי קטן במשתנים, ראיתי איזה שינויים קורים. זאת כל הזמן בדקתי הרבה מאוד פעמים את המשתנים האלה, של לראות את היחס ביניהם.
0: אבל איזה נתונים את מזינה? מה זה המשתנים האלה בעצם? זה סוג של מידע שהארכיאולוגים אספו עד היום? <אז> כן, למשל.
1: אני אתן לך שתי דוגמאות. המשתנה הפחות דינמי זה השחזור האקלימי. לקחתי מידע. ששניים מחברי הגיאולוגים, מירה ברמטיוס ואבנר איילון, באמצעות מחקר שלהם במערת סורק, שחזרו את השינויים האקלימיים, או את הטרנד, את התהפכות באקלים, בזמן. ולקחתי את הדאטה הזה והשתמשתי במודל. דבר נוסף, יש, זה מאוד אקטואלי היום לקורונה, <laughs> יש מודלים מתמטיים להתפזרות של מגפות. וקרבה של אנשים, זה יישמע מונחים מאוד אקטואליים, <אח> קרבה של קבוצת אנשים יכולה לעשות טריגר למגפות. אז כשאתה מעלה ומוריד את תפיסות האוכלוסייה, כן, וכנראה שבתקופות מסוימות עלה גודל האוכלוסייה בשטח נתון, אתה גם משחזר בתוך זה דינמיקה של מגפה. <אח> כל הפרמטרים האלה היו משולבים ביחד.
0: אז הזנת אותם פנימה, ואז המערכת, מה נתנה לך? איזו תמונה היא נתנה לך שממנה יכולת לקרוא מה סביר להניח שקרה, שבעקבותיו היה מעבר לחקלאות? המערכת הזאת יכלה להגיד לי באיזו
1: סיטואציה אנחנו יכולים לעבור למצב של מעבר באסטטגיית הקיום לחקלאות, ובאיזו סיטואציה פחות. ובהינתן המצב האקלימי הזה, למשל, שינויים טכנולוגיים. לא הביאו לשינוי דרמטי. זאת אומרת, אם הצלחתי לסטט אחרת איזושהי אבן, בסדרה... או הצלחתי ליצור
0: כלי חדש, זה לא בהכרח יבוא.
1: אבל מה שהשפיע שה... שתמיד מאוד דומיננטי בדינמיקה הזאתי, זה דווקא השינוי בגודל האוכלוסייה. שגודל האוכלוסייה בשטח נתון משתנה, שנהיה צפוף יותר. אז הסבירות היא מאוד גדולה שתתפתח החקלאות בטווח זמן נתון של הסימולציה.
0: Mm, מעניין, אני יודעת, ותתקני אותי, כנראה זאת ידיעה לא נכונה, שהרבה פעמים מדברים על קשר הפוך. קודם... קרתה החקלאות, קודם היה את המעבר, ואז היה אפשר בכלל לדבר או לחשוב על קבוצות גדולות יותר, כי היה אפשר פתאום, לא מיד כמובן, ואולי לא פתאום, זו לא המילה הנכונה, אבל בהדרגתיות היה אפשר לחשוב על קבוצה יותר גדולה, והיה אפשר להזין אולי יותר אנשים. קודם, מיד
1: פתאום את כבר ראית שמדברים במיליונים, זה יכול להיות גם מיד פתאום, אל תיבעלי מעצמך. אוקיי. <אז, אז זה מה
0: שאני הכרתי, יכול להיות שזה משהו
1: שאתם עדיין מערערים אנחנו עליו? אנחנו רואים, אנחנו מתווכחים כולנו, בינינו, איך באמת התחילה החקלאות, או איך באמת היה המעבר הזה, ואין דעה אחת. ויש תהליך אחד שאנחנו לא מתווכחים לגביו, זה שבסוף הפלאולית ישנה, קורים דברים שלא היו קודם. וספציפית בתרבות האחרונה בפלאולית, ששם האדם מתיישב קבע. אז בעצם ההתיישבות קבע שאנחנו רואים, יחד עם מורכבות, מורכבויות נוספות, שאפשר להרחיב לגביהן, mm-hmm. באו לפני שיש לנו עדות חד משמעית לחקלאות. בהתיישבות קבע בהגדרה כבר, זה מעיד על גידול באוכלוסייה, זאת אומרת, כבר הכפרים יותר גדולים, הצפיפות יותר גדולה. אתה לא רק חי עם המשפחה הקרובה, עם המשפחה הגרעינית שלך. אבל אז צריך לשאול את השאלה, למה זה קרה,
0: לא? למה בכלל היה גדול באוכלוסין? למה זה משתנה? כן.
1: אני רוצה תשובה. את צודקת, גם צריך לסדר זה מנהרת זמן. זה כנראה מורכב מהרבה משתנים. אני מאלה שחושבים, ויש מולי את אלה שחושבים שקורים שח, הדברים בבת אחת, אבל קליח. אני מאלה שחושבים שמדובר בתהליך הדרגתי, ששינוי מסוים, ואפילו אולי שינוי קטן, במרכיבים, בחיים של האנשים כבר לפני כמה אלפי שנים לפני המהפך, mm-hmm. המעבר הגדול, הביא לראשית החקלאות. ואנחנו רואים את זה בכל מיני ניואנסים שמתווספים לאט לאט, עוד דבר ועוד דבר שמקבע את התהליך. וזה תהליך הדרגתי שאולי התחיל כבר לפני 23 אלף שנה. הרבה לפני. כן. רק לאחרונה קולגת שלי פרסמו שיכול להיות שזרעים מהסוג המבוית כבר נתגלו באתר אוהלו. בכנרת, בחופי הכנרת, שמעידים כבר על איזשהו עיבוד אדמה כדור. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שגם זה לא תהליך לינארי, זה בא והולך. עליות וירידות. עד זה שבסוף ירידות. זה מתקבל. ויש גם, נורא חשוב לזכור, שיש דברים שמתפתחים שהם על חזור. אתה לא יכול לחזור אחורה. שמשפחה רגילה, שיש משפחה גרעינית, שחיה, ואז היא מחליטה לחיות עם עוד משפחה גרעינית ולבנות בתים, חזרה אחורה היא מאוד קשה. גם היום, אם תחשבי על זה, מה תעשי בלי הפלאפונים? קשה מאוד לחזור, יש דברים שמתפתחים, שהאחורה דורשת הרבה מאוד אנרגיה. כן. ובתוך האפי פלאולית, בתוך התהליך הזה, לקראת הנאולית, אנחנו רואים כל מיני נקודות על חזור עוד דוגמה, מרכיב הדיאטה משתנה. Mm-hmm. אם פעם הגז... הצבי, גזלה, היה הסטייק המועדף, הוא נשאר להיות סטייק מועדף. באבי פלאול, בתקופה של סוף הפלאולית, מתחילים לאכול המון חיות קטנות. חלזונות וצבים, הרבה מאוד חיות קטנות. עכשיו, ברגע שאתה כבר מכניס את כל הדברים האלה לדיאטה ב... בשכיחות גבוהה, אז קשה מאוד לחזור אחורה.
0: כן, גם מבחינת הסתמכות, מבחינת זמינות המזון, מהרבה בחינות. בדיוק. אולי אפילו היה יותר קל לצוד חילזון, תשמע לי לא מאתגר, לצוד חילזון, לעומת לצוד, איך קראת לזה? ב- גזלה.
1: גזלה.
0: <laughs> <laughs> מקודם אמרת שיש חשיבות להקשר שבו הכלי נמצא, ושוב מסקרן אותי להיות הנודניקית ששואלת, איך את יודעת שההקשר הזה הוא בהכרח ההקשר המתאים, או שבו הכלי גם חי? כי אם נגיד באה אחר כך קבוצה אחרת, ולקחה את הכלי הזה, ובדרך היא זרקה אותו ואמרה, מה אני צריכה את הכלי הזה? ואז הם אמרו, כל הכלים שמצאנו עכשיו, תזרקו אותם פה. ואז הם זרקו אותם. אז את במקרה מוצאת איזו ערימה של כלים, היא בהקשר מסוים, אבל איך את יודעת שהם לא הוסעו? או עם איזה נחל עבר, או אני לא יודעת מה, איך את יודעת את זה? <laughs> זה המקצוע. <laughs>
1: <laughs> וזה אנחנו מחנכים והתחנכנו, איך בדיוק לזהות את הדברים האלה. שמשהו מוסע, יש לו מאפיינים. שמשהו לא באתרו, כבר בהתחלה זרקתי איזה מונח אינסיטו. Mm-hmm. אנחנו יודעים לזהות פריטים שלא זזו. למשל, באתר פרייסטורי, אם אין מיון, של לפי גודל. אם את, יש גדול וקטן אחד ליד השני, זה סימן שהוא לא עושה על ידי מים. יש הרבה קריטריונים וזה דברים שאנחנו לומדים איך לזהות משהו שהוא בעטרו, שהוא בקונטקסט או בהקשר של התרבות שאותה אני מזהה. כן. או מה בעצם, למשל, אם אני מזיזה פריט והולכת איתו, ואחר כך הוא נופל לי <אח> מהכיס, <אח> אז, והוא חשוף לשמש, אז הוא מקבל פטינה. אני יודעת לזהות, פטינה זה סוג של שינוי גוון של הצור, אני יודעת לזהות את זה. לא יכול להיות שהכלי הונח פשוט
0: בחשיפה לשמש, כי זה היה הורס אותו? <אח> ולכן את מניחה שהוא פשוט
1: נזרח או הושלך. אבל אם הוא, שלח... הוא לא נמצא בתוך, בתוך ההקשר של האתר, בתוך ההקשר של השימוש שלו, <אח> ונתגלש סתם ככה, אז אני יודעת גם לזהות את, את המאפיינים של הגלגול, של, של בדיוק הדברים שפוגעים בהקשר המדויק. זה... בואי ללמוד את זה, זה מאוד מעניין. <laughs> ככה, זה מה <בשביל> שאנחנו <laughs> לומדים, איך לזהות את הדברים האלה. <laughs> <laughs> ויש
0: לך, לפעמים את צריכה לחכות, to imitate איזושהי תנועה, כדי לזהות אותה בכלי המקורי שמצאת. לפעמים את צריכה, נגיד, סתם, מתחת חומר, וכזה לעשות עליו מניפולציות, ואז לראות איך נראה כלי שהוסה במים, לעומת כלי
1: שנחבט. או, oh, לא יודעת <laughs> מה. ברור. <laughs> אנחנו, אנחנו עושים הרבה מאוד ניסויים. עכשיו נורא קשה לשחזר בדיוק סיטואציה כזאתי, ואנחנו מנסים כמה שיותר להתחקות אחרי באמת תהליכים כאלה. וואו. עשינו אפילו איזושהי חבית שגלגלנו בתוכה כלים וחלוקים בשביל לראות מה קורה כשזה מתגלגל <laughs> במים. <laughs> וניסינו לאפיין את הנזקים. וברגע שאתה מאפיין את הפגיעות האלה, ואתה יודע לכמת את הפגיעות האלה, אחר כך כשאתה הולך לאתר, או לכלים אחרים, אתה יכול להגיד, אה, הכלי הזה, נראה לי שהוא נפגע מגלגול. ואם אתה רוצה לא רק להגיד נראה לי, אלא לדייק, אז אתה רוצה את סטטיסטי. אתה לוקח את כל המכלול של האבנים שיש לך, בודק את כולם לפי המאפיינים שהגדרת, ורואה אם באמת הם גולגלו, התגלגלו או לא. זה המון סבלנות.
0: לעשות... כל כלי, את כל העבודה הזאת של הניתוח, של הדיוק. כמובן שהכלים שתיארת לי מקודם, הכלים שאיתם את עובדת, יכולים לעזור לך ואולי גם לקצר תהליכים, אני מניחה, אבל זה נשמע לי כמו
1: עבודה לאנשים עם סבלנות. ארכיאולוגים יודעים, הפרה-היסטוריונים, יודעים להסתכל על כל פריט ולמדוד אותו, להכיר אותו, להשוות אותו, כי הרבה מאוד מהעבודה, אם תחשבי על זה. בשביל ללמוד על החברות בעבר, זה לדעת לעשות את ההשוואה בין אתרים או בין מקומות שבהם האדם ישב בצורה הטובה ביותר, ולהגיד, זה דומה, זה לא דומה. פה הטכנולוגיה כזאת, זאת טכנולוגיה. ולכן כל פריט צריך להימדד בצורה מדויקת. צריך לאפיין את הדרך שבה ייצרו, את הטכנולוגיה שבה ייצרו אותו. ובאופן מסורתי, לארכיאולוגיה יש באמת הרבה סבלנות. אנחנו במעבדה גם פיתחנו דרכים לעשות את זה בצורה יותר מהירה, יותר יעילה, יותר מדויקת. אנחנו סורקים את הפריטים האלה בתלת-ממד, ובקסם, באיזשהו פיתוח אלגוריתמי, <laughs> הפריט נאמד, נמדד, באופן אוטומטי, ובצורה שאפשר להשוות בצורה מאוד קלה לפריטים אחרים. איזה
0: כיף. חשוב לי לשאול אותך על שיתופי פעולה עם תחומי ידע נוספים. אז כבר הזכרת כאן שיש מומחיויות בתוך העולם של זיהוי וכולי, וגם כמובן דיברנו על מדעי המחשב, על מתמטיקה, אבל
1: מסקרנות אם יש לך עוד שיתופי פעולה שאת צריכה לעשות. בוודאי. תני לי דוגמה. היום ארכיאולוג לא יכול לעבוד לבד. זה לא, ש... זה לא אינדיאנה ג'ונס, הרומנ... <laughs> התמונה הרומנטית, הוא הולך לשדה וכולי. <laughs> אנחנו קבוצת מוחות שחושבים, וכל אחד מההתמחות שלו, יש תמיד את המנהל של הפרויקט שיוצא וכו', אבל, אבל כל אחד, למשל, קולגה יקרה שלי כבר כמעט 30 שנה, היא אחוזיאולוגית, מומחית לעצמות בעלי חיים, mm. מקונניקט, מארצות הברית, מיוקון, מאוניברסיטת יוקון, והיא באה איתי לכל החפירות, היא איתי שותפה פעילה, בלעדיה אני לא יכולה לזהות את העצמות בתוך, את החיות שהיו בתוך החפירה, את מה שהם אכלו, ואת כל המידע שיש לנו להבין וואו. חוקרת נוספת, היא חוקרת את הכלי אבן, היא לא רק עצור, הכלים שהיא מבזלת ומגיר, ויודעת את כל סימני השימוש שדיברנו קודם, היא עושה. אנחנו לא, זה מקבץ של חוקרים. חוקר נוסף, דוד פריסדהם, שעוסק במיקרומורפולוגיה, הוא יודע להסתכל תחת המיקרוסקופ על הדמל ולזהות אם זה נשרף או לא נשרף, אם יש שם טיח או לא טיח, ורק כמקבץ מוחות אפשר באמת לעזור לפאזל הזה, כן. לחבר את הפאזל הזה, לנסות באמת לבנות תמונה. לפעמים את גם ממש יוצאת החוצה לגבולו,
0: אני למשל לא מצליחה להיפטר מהמחשבה הזאת שתיארת לי בתחילת השיחה, שצריך הרבה דמיון, וכל העולם שאני מגיעה ממנו, הפילוסופי יותר, אני מרגישה שהוא ממש נחוץ. כדי להצליח להרכיב את הפאזל גם במובנים של אותו אדם שיצר את הכלים, מה היו המטרות שלו, מה היו הדחיפויות, איך הוא חשב על, על היום-יום שלו, כי הכלים באיזשהו מקום מייצגים את היום-יום שלי. נכון. הפלאפון הזה, שמקודם ציינת אותו, הוא באמת מייצג משהו, הוא מייצג משהו בתפיסת הזמינות שלי, הוא מייצג משהו בקשר שאני מקיימת עם אחרים, הוא מייצג משהו לגבי הפנאי שלי, הוא מייצג המון דברים, הבקבוק מים הזה שאני סוחבת איתי, גם הוא, כן? הוא אומר משהו על זה שהוא רב פעמי, ואת תוכלי לדעת את זה מהשריטות שיש עליו. <laughs> 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 אני מתחילה לחשוב <laughs> איך <laughs> הארכיאולוגים של עוד איזה שני מיליון שנים. <laughs> יפה. כל מיני דברים כאלה. יש לזה חשיבות, ואני מרגישה שיש כל כך מעט מסביב, למשל, שאני רגילה, כן, אין כתב, אין טקסטים, אין תמונות, כל מיני דברים שאני רגילה שיש כדי להשלים את התצרף הזה, את הפאזל, שאני מרגישה שצריך גם ממש פילוסוף או איזה סוציולוג כזה, בשביל לדמיין את
1: האנשים שיצרו את זה. כן, זה נכון, ויש הרבה שגם עושים את זה. רק כמו שאמרתי לך בהתחלה, אנחנו נורא נזהרים כל הזמן, כי כל, ה, כל דבר שנשחזר, גם אפשר לשחזר את ההפך, זה מאוד מסובך. Mm-hmm. יש מקום לזה, וזה חשוב, כי זה מעורר שאלות נוספות, כן. אבל הוא יכול להיות במרכז, זה מאוד בעייתי. אבל... אנחנו, אני, אני יותר בת, בתוך החיבור הזה שהשריטות והדברים הקטנים האלה, ספרו לי על הבן אדם יותר ויותר וילבישו מחשבות. כן. אבל יותר מזה מאוד מסובך. מרתק.
0: אני אצטרך לסכם פה את הפרק שלנו. אני גם אשהה בתחושה הזאת כדי <laughs> לצלול הלאה אל הפרקים הבאים, ששם אנחנו ממש ננסה להבין את התקופה שאת חוקרת ואת התרבות שאת מתעסקת בה. אז נסכם. התקופה הפרה-היסטורית, זו שלפני ההיסטוריה, היא השלב הקדום בהתפתחות האדם. וכבר המשפט הזה מכיל את הסוגיות הרבות שבהן עוסקת הפרה-היסטוריה. איך ולפי מה יש להגדיר אדם? האם הוא מי שהזדקף והולך על שתיים? האם הוא מי שיוצר לעצמו כלים? כלומר, פועל באופן מכוון ובמטרה מסוימת. הפרה-היסטוריה מחולקת לתקופות גם היא. בסדרת הפרקים הזאת נתמקד באפי-פלאולית, כלומר הפלאולית הסופי, שאחריו מתחילה תקופת הנאולית. המחקר הפרה-היסטורי מצריך מחוקריו גישה דינמית. מצד אחד, היצמדות לממצאים הפיזיים, הכלים שנמצאים באתרי חפירות, הסימנים שעל הכלים, וההקשר שבו הם נמצאו. ומצד שני, דמיון פעיל. שבעזרתו יוכלו להשלים את התצרף, כדי להבין למה שימשו הכלים, מה חשב מי שיצר אותם, מה גרם לו ליצור אותם, ומה יכולים הכלים לספר על החברה האנושית שבה נוצרו. שיטות המחקר והעבודה הקלאסיות הן סקירת שטחים ומציאת אתרים חדשים, מיון ושימור חפצים. לצידן, יש כלים חישוביים, כלים מתחום המתמטיקה ומדעי המחשב, המסייעים בניתוח נתונים והסקת מסקנות על בסיסם. וסיפרת לי, ליאור, אפילו על פיתוח כלים המבוססים על סריקה תלת-ממדית, סריקה שמאפשרת ללמוד באופן מדויק ומהיר יותר נתונים על אודות הכלים שנמצאו. נתון שאפשר ללמוד, לדוגמה, הוא נקודת מרכז הכובד של הכלי. זיהוי נקודה זו מאפשר להבין את פיזור החומר, ומכאן את אופן השימוש בכלי. אם מרכז הכובד של כלי ארוך ודק היא בדיוק במרכז, אפשר להניח שהרצון היה לזרוק אותו ולפגוע במטרה. ואם היא בקצה אחד, אפשר לשער שהמטרה היא להשתמש בכלי בשליטה, למשל כדי לחתוך דבר מה. המחקר הפרהיסטורי מכיל מומחיויות רבות ומגוונות. יש מי שמומחים בהבנה של כלי אבן, ויש מי שמומחיות בזיהוי עצמות בעלי חיים, ארכאוזואולוגיות. יש מי שמומחים בהסתכלות מיקרוסקופית על דגימות אדמה, מיקרומורפולוגים. בפרק הבא נכיר את חידת המעבר מציד וליקוט לחקלאות, ואת הגישות המגוונות המנסות להסביר את השינוי הדרמטי הזה, שמשפיע עלינו כנראה עד היום. תודה רבה לך פרופסור ליאור גרוסמן, פרה-היסטוריונית מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית וראש המעבדה לארכיאולוגיה חישובית באוניברסיטה. תודה ליובל הונגר, תחקירנית הסדרה, לשרון לרנר, הטכנאי באולפן, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, לכן ולכם, המאזינים והמאזינות של המעבדה. אפשר להזין לנו גם ביישומון כאן, יש שם את כל התוכניות של המעבדה ובכלל את התכנים שאנחנו עובדים or more